0: Новый 2022 год с первых дней богат на события. Переговоры России и НАТО, беспорядки в Казахстане и российская армия в этой стране. Ну еще дело против пятого президента Украины. Обо всем по порядку. Начинаем наши первые в этом году зрады и перемоги тыжня. Сегодня Россия представила предложение, опубликованные в декабре, направленные на решение ее проблем в области безопасности. Они включают требования прекратить прием новых членов в НАТО и вывести войска с территории восточных стран НАТО. Союзники со своей стороны подтвердили политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. Вот так с присущим ему дружелюбием генсек НАТО Йенс Толтенберг объяснил миру, что Россия не получит никаких гарантий по поводу нерасширения Альянса на Восток. Правда, популярная формулировка принадлежит бывшему главе Минобороны и МИД Польши Радиславу Всекорскому. Цитирую. Мы не ваши сироты, потому что вы не были нашим папой, скорее насильник серийный, вот поэтому по вам не будут скучать, а если попробуете еще раз, то получите удар по яйцам. Это он про Россию, да. Почти все европейские страны, имевшие когда-то тесные и не всегда добровольные отношения с Советским Союзом, сейчас непримиримые идеологические противники России и союзники Украины. Они знают, о чем говорят, и назад не хотят. И не просто так Финляндия, когда-то Сталин планировал создать из нее очередную республику СССР, заявила, что рассматривает возможность вступления в НАТО. Кремль назвал переговоры с НАТО неудачными. А я и не думаю, что Москва ждала какого-то результата. Нельзя ждать результата там, где его в принципе не может быть. Путин потребовал лишить соседние страны права на независимость и безопасность. Особенно беспокоился, как всегда, за Украину и Грузию. По факту лишить нас и грузин суверенитета. Причем закрепить это юридически. Едва ли такие жесткие и одновременно сумасшедшие соглашения вообще возможны. А уж в свете нынешней агрессивной имперской политики России однозначно нет. Царь русский. Тиран, но не идиот. Это уж точно. Так в чем же дело? Зачем нужен был ультиматум, который нельзя выполнить? Never, never ever becomes member of NATO. Для тех, кто не знаком с английским, Украина никогда-никогда не должна стать членом НАТО. Тон и выражение листа оставлю без комментариев. Вот истинная причина. Украина никогда не должна иметь серьезной военной помощи и защиты от России. Недоговороспособная Украина со своим безвизом, со своими сменяемыми президентами, со своей неожиданной армией, о которой в России и не подозревали до лета 2014 года, Украина прям-таки идея фикс Владимира Путина. И действительно, наша страна никак не хотела занимать свое место в новой империи Кремля. Империи, где все как бы независимые, как бы имеют свой суверенитет и своего президента даже. Но на деле в любой момент могут прийти зеленые человечки. И хорошо еще, если с приглашением. Путину не удалось ни сделать Украину пророссийской с помощью внутренней политики, ни захватить ее военным путем. И чем дальше, тем крепче украинская кость стоит в горле российского президента. Улыб же у него там перья простые. Вести открытую войну Путин все же, мне кажется, не готов. Это противоречит концепции «защитника». Ведь Россия якобы всех и везде защищает, поэтому война будет вестись иначе. Ну, например, с помощью «Северного потока-2» и российских энергоресурсов в целом, с помощью подкупа, шантажа, с помощью различных пророссийских партий в разных странах, а также с помощью военных провокаций. И ультиматум НАТО – тоже один из этапов. Ведь ни для кого не секрет, что именно внешняя политика России, а точнее аннексия Крыма и последующая оккупация украинского Донбасса стали сигналом для всех стран. У Путина нет границ. Он не признает международное право и договариваться с ним можно только исключительно с позиции силы. Так каким будет следующий шаг России? Сергей Лавров уже заявил, что НАТО, возможно, цитирую, «осмыслит итоги встречи». И Россия, видимо, тоже осмыслит. Нас ждет очередная провокация российского авторства. У Кремля много рычагов. И не только в Украине. По поводу нашей страны в России уже заявили, что российские военные, те, которые не в отпуске, предлагают Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины. Ухудшение, которое Кремль сам устроит и сам преподнесет миру с помощью Маргариты Симонян и Владимира Соловьева. Москва настолько погрузилась в свой миф о скором нападении украинской армии, что совсем как-то забыла о Донбассе кто вспомнит теперь, что такое Новороссия. А ведь когда-то именно под этим словом отправлялись на смерть российские солдаты. Недавно в диалогах с Донбассом, который выходит на моем канале, мой собеседник и друг Дмитрий Дурнев сказал, что в Донецке остались самые дисциплинированные, те, кто подчиняются власти, любой. И вот сейчас пораженные Россией эти люди ждут новой Команды ждут терпеливо. Украина должна прийти и забрать свою территорию, конфисковать российские паспорта и сжечь на костре, на центральной площади. И как Владимир Путин дождался возможности оккупировать Крым, мы дождемся возможности вернуть себе свои территории. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся. Как это развидеть? Кровавый диктатор проповедуют в церкви. Лукашенко, конечно, больше всех был рад вводу войск ОДКБ в Казахстан. Ну, во-первых, можно снова выступить публично, во-вторых, Участие в операции значит гарантию военной поддержки в случае новых протестов в Минске. Ну и в-третьих, примерно Зарбаева повод отложить передачу власти, которую вроде бы сулит Лукашенко и его новая конституция. Но это не точно. Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государства. Я здесь согласен с Александром Викторовичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. А Всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций, социальной сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции. России удалось наследить практически во всех бывших советских республиках. Война в Грузии, Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан, Приднестровье, Молдова, ну и, конечно же, Украина. Еще Россия влияет на Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан. Это через свои действия в Афганистане. Беларусь же стоит особняком. Там как бы нет российских войск, но вот белорусского языка по факту тоже нет. А экономика опального колхозника висит исключительно на российских кредитах. Возможно, будь Янукович хитрее, а украинское общество терпимее, не было бы ни Майдана, ни оккупации Крыма, ни войны на Донбассе. И как итог, не было бы и украинской Украины. В этом смысле Украине повезло больше всех, поскольку до сих пор наша страна остается одной из немногих по-настоящему независимых соседей России. Страны Балтии не рассматриваю. Они официально часть Евросоюза и НАТО. И вот настала очередь Казахстана. Мирные протесты, затем, казалось бы, компромисс Такаева, и тут что-то пошло не так. По разным оценкам пострадали больше тысячи человек. Час из них погибли. У меня... Нет никаких надежд узнать правду о том, кто виноват в гибели этих людей, в грабежах и поджогах, кто реально стоит за этим. Информационный вакуум едва ли даст нам знать правду. Но что в итоге? Такаев зачищает силовиков, такаев убирает Назарбаева, такаев становится ближе к Путину и, конечно, берет в долг у ОДКБ, то есть у России. На радость Путину страны-участницы этого договора все больше и больше замазаны в самовместных операциях. Пусть даже сами этого не всегда хотят. Ну а вдруг кто-то нападет? Например, НАТО. Ну или Украина. Уж не к этому ли нас готовит российская пропаганда? Безусловно, решение о вводе войск, а возможно и само приглашения, принималось в Москве. Мог ли Такаев справиться со своими силами? Ведь по факту это был внутренний конфликт. Слова о неком влиянии извне появились позднее. Но в итоге нынешний глава Казахстана, в отличие от подчеркнуто обособленного Назарбаева, навеки раб кремлевской банды, то есть лампы. Что касается Москвы, то эта небольшая операция вполне укладывается в укрепление имиджа защитника. И даже та поспешность, с которой Россия заявила о выводе войск. И ничего, если этому защитнику нельзя доверять, как любят говорить в России. Лишь бы не было войны. Вы, конечно, заметили, что в итоговой программе я стараюсь не очень-то ворошить нашу внутреннюю горячую политику. Во-первых, вносить раздор в наши без того не очень дружные ряды, но это не соответствует моим задачам. Во-вторых, стоит мне хоть слово сказать против Зеленского, как на меня тут же выливают ушат, дерьма с криком «фу». Парахабот. А стоит сказать что-то против Порошенко или просто похвалить нынешнюю власть, сразу прилетает с другой стороны. Фу, палец зеленел, переобулся. Мне это страшно, если честно, бесит. Бить надо не друг друга, бить надо врагов. А чтобы не устраивать Майдан каждый год, надо просто думать, когда и за кого вы голосуете. Все, что после выборов, это работа. И да, надо уважать того президента, которого выбрали. Даже если кто-то из вас голосовал за другого. Итак. Пятого президента Украины Петра Алексеевича, кажется, намерены судить. В нашей стране трудно что-то скрыть. И у Порошенко была не одна скандальная история, но Владимир Зеленский выбрал какой-то, как по мне, самый странный э -э кейс. Самое бледное дело с углем. Нет, у меня нет иллюзий по поводу коррупции в Украине. Накопать у нас действительно можно на всех». Если эта предвыборная кампания уже началась, то такой подход расстраивает меня еще больше, чем сериал «Слуга народа». Медведчука сажали-сажали, но так и до конца не посадили. Теперь принялись за Порошенко. В стране, где сторонники пятого и шестого президентов ненавидят друг друга похлеще, республиканцы и демократы. В стране, где идет война, а пророссийская партия только и ждет, когда власть ошибется. В такой стране нельзя провоцировать внутренний раскол общества. Вроде бы банальность. Еще один Майдан, и в Киеве реально будут российские танки. Тем более, что никакого раскола на самом-то деле нет. Никто не хочет жить в несуществующей республике с комендантским часом. Просто люди не любят, когда им врут. Одинаково что про скумбрию, что про офшоры. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го канала, ну и на мой YouTube с поэтическим названием «Роман Цымбалюк». Развиваем украинский YouTube вместе!